0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit! Și în această ediție vreau să vă prezint un nou subiect de supraviețuire în secolul 21, cu genericul Începe să trăiești. Vă spuneam data trecută că un tablou sau o piesă muzicală descoperă ceva despre starea de suflet a artistului. Tot așa vorbește și natura despre creatorul ei. Te întrebe adesea ce l-a determinat pe Dumnezeu să pune atâtea arome, culori și armonii în tot ce ne înconjoară și ce l-a mânat să construiască universul tocmai pe dragoste. Răspunsul l-am aflat cu adâncă uimire când am citit pentru prima oară acel verset din Sfânta Scriptură. Dumnezeu este dragoste. Dragi prieteni, noi nu realizăm cât de revoluționar este această afirmație, întrucât nu știm cum arătau zei altor religii. În mitologia greacă, de exemplu, zeii se purtau imoral și abject. Își mâncau proprii copii Se urau și se înșelau Violau femei și bărbați În hinduism, zeii sunt impersonali Reci și chiar răutăcioși Conform hinduismului Ființele umane împreună cu castele Ar fi apărut din bucățile omului primordial sfârtecat de zei Din gură trăgându-se brahmanii Din brațe războinicii Din picioare negustorii și țăranii Iar din tălp Casta cea mai de jos, paria În păgânism, zeii n-au milă de creația lor și o distrug periodic Iar în cultul astecilor, zeii se hrăneau cu inimile copiilor sau ale adulților Anual se jertfeau mii de vieți În religia lui Confucius, zeii nici măcar n-au chip sau nume Întrucât nu ne stă în putință să-i cunoaștem Înțeleptul aici ne îndeamnă la tăcere Oricât ai căuta, în nicio religie nu e loc pentru un Dumnezeu dragoste. Chiar și așa numiții zei ai dragostei, Afrodita, Eros, Astarte, Flora, se limitează doar la sex, dar n-au niciun fel de empatie pentru ființele create. Cât de ridicol ar suna în oricare dintre religiile păgâne să spui Zeus mă iubește sau Zeul este al meu. Și deodată iată descoperim în natură în lumea noastră și în Sfânta Scriptură un Dumnezeu radical diferit, un Dumnezeu iubitor de oameni, un Dumnezeu personal care l-a creat pe om după asemănarea sa și l-a înzestrat cu libertate de alegere, cu un singur scop, ca să fie fericit. În timp ce religiile nebiblice, cu excepția islamului, un derivat iudeo-creștin, acceptă celelalte religii cu binevoitoare toleranță, ca pe niște alternative pe principiul toate drumurile duc spre Roma, creștinismul, cu Dumnezeul său atât de unic și diferit de toți ceilalți, stă tranșant în opoziție. Sună dur, dar corect, ceea ce a spus Isus în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, textele 7 cu 9. Citez. Adevărat vă spun că eu sunt ușa. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Mântuit va fi doar acela care intră prin mine. Am încheiat citatul. Salvarea, stimați prieteni, e prin dragoste, așa cum a demonstrat Isus. Dar oare cei care rostesc cuvântul acesta, înțeleg ce este dragostea? La 16 august 1987 a avut loc un accident aviatic considerat al doilea ca dimensiune din istoria aviației americane. Era zborul 225 al companiei Northwest Airlines. Catastrofa s-a produs la câteva secunde după decolare. Avionul s-a prăbușit pe șoseaua de lângă aeroport, făcând 156 de victime. Toți pasagerii, echipajul și doi oameni la sol. Când echipele de intervenție eliberau locul, printre sfârmăturile navei au găsit o fetiță de patru ani, Cecilia Chicken, încă în viață. Dezlegarea enigmei a durat trei zile Până când Cecilia și-a revenit din comă și-a povestit În timp ce avionul era în picaj Paula, mama ei, și-a desfăcut centura A îngenunchiat peste fetiță A cuprins-o cu brațele și nu i-a mai dat drumul Mama a murit, iar fetița trăiește În actul dramatic al mamei Poți ne găsi răspunsul la întrebarea Ce este iubirea? Când dăruiești o floare un cadou sau o faptă costisitoare? Cel care le primește înțelege că îl iubești, pentru că iubirea se definește prin a da. Sunt multe grade de iubire în funcție de intensitate, durată, dar mai ales de mărimea sacrificiului. Iubirea încă nu este de plină dacă nu te costă. În sensul profund, iubirea nu se definește doar prin actul de a da, ci prin a te da pe tine însuți. Aceasta este piatra de încercare a iubirii adevărate, sacrificiul. Este emoționantă iubirea jertfitoare a unei mame care, de cele mai multe ori, nepremeditat, țâșnește din cel mai intim instinct matern. Orice mamă ar prefera să moară în locul puiului ei. Aceasta e dragoste naturală, dar nu e totul. Am citit de curând aventura amețitoare a doctorului Claude Barlow. Fiind animat de mic de pasiunea pentru oameni, Claude a urmat medicina, apoi s-a înscris în societatea misionară americană. În 1908 a plecat ca misionar în China. Pe atunci, China, zguduită de convulsiile tranziției spre modernism, devenise un loc periculos. Claude, îngrozit de condiția jalnică a populației și de lipsa de medicamente, a decis să vină în ajutorul bolnavilor de tuberculoză într-un mod eroic. S-a autoinfectat. Apoi a plecat în America să află tratamentul potrivit și să aducă remediul. Întors sănătos în China, doctorul s-a apucat să rezolve o altă mare problemă medicală. Populația era decimată de una dintre cele mai grave boli tropicale. Schistosomiază. Boala se datorează unui vierme plat, minuscul, care se cantonează în corpul omului și provoacă o varietate de boli secundare, de la dezinterie până la ciroză și cancer. După ce a cercetat parazitul timp de câțiva ani, cu mijloace rudimentare, Clou și-a riscat din nou viața. Într-o duminică, pe când toți asistenții erau la biserică, doctorul a colectat 32 de viermi de la un pacient, a încuiat ușa, i-a pus într-un pahar și i-a băut. Fără să-i spună nimic soției, și-a luat notițele și s-a îmbarcat spre Statele Unite. Voia să le pună cercetătorilor pe masă un caz autentic și paraziți vii. Ajuns în stare critică la spitalul Johns Hopkins, s-a supus investigațiilor ca un porcușor de guinea. Din fericire, medicii i-au găsit leacul. Claude Barlow a fost redat vieții și odată cu el mii de chinezi au putut fi salvați. Mai rămânea totuși o problemă. Cum ajungeau larvele în trupul omului? Abia în 1944, pe când lucra în Egipt, a descoperit că gazda intermediară a schistosomelor era un melc cenușiu de apă Ca să identifice exact care dintre cele câteva soiuri de melc ce era vinovatul, Claude a riscat pentru a treia oară I-a luat pe rând și i-a mâncat de vi, până când boala și-a arătat colții Dar nu era periculos? l-a întrebat un coleg Era, dar miza era mare Merita chiar și viața, a spus doctorul După 51 de ani de luptă pe viață și pe moarte, victoria a fost câștigată Denotate că, în ciuda expunerii sale la riscuri și sacrificii extreme, Claude Barlow a trăit 92 de ani Stimați prieteni, exemplul doctorului este măreț Să părăsești lumea bună, civilizată, să te strămuți într-un loc periculos Să te identifici cu omul necăjit și să-ți riști viața împotriva oricărui instinct de supraviețuire pentru salvarea lui. Poate oare exista ceva mai înălțător? Ei bine, cred că da. Un pasaj din Evanghelia lui Ioan sună așa, citesc, Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3 cu 16. Am încheiat citatul. Să moară o mamă pentru fetița ei stă în firea lucrurilor. Să-ți dai viața pentru niște străini amărâți, ține de o ordine superioară. Dar să-ți dai fiul pe singurul tău fiu, pe care îl iubești mai mult decât viața ta, și încă să-l dai pentru vrăjmașii care îl răstignesc cu sânge rece, este în afara oricărei logici. Istoria lui Isus Hristos este exact mărturia dragostei incomensurabile a lui Dumnezeu pentru niște ființe minuscule, corupte și pe deasupra răzvrătite. Ideea ca Dumnezeul Universului să-și dea unicul fiu pentru răscumpărarea dușmanilor săi depășește imaginația oricui. Aceasta este și motivul pentru care Biblia o numește taină. Dar este o taină descoperită, desfășurată, în câteva acte. Despre această taină, dar și despre actele care ne ajută să o descoperim, vom vorbi în edițiile următoare. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi, speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.